solo per investitori professionali. Salve, benvenuti a Morning Espresso. Mi chiamo Carlo Fassinotti e sarò il vostro moderatore per oggi. Il concetto di questo webinar è semplice. Ogni settimana avremo un guest speciale che parlerà di un tema particolare. Oggi il nostro guest è Jacob Top, portafoglio manager dello European Financial Debt Fund. Prima di partire con Jacob, parleremo anche con l'asset manager senior Nord, senior macro manager, il dottor Sebastian Gali. Vedrete appunto anche una funzione in basso allo schermo se volete o mandare delle domande oppure mandare una mail a nordea.com. Potete parlare anche con i vostri rappresentanti se avete delle domande dopo il webinar. Bene, passiamo subito allora al webinar, colleghi e amici Sebastian. Sebastian, buongiorno, come stai? Buongiorno. Dove sei in questa bellissima mattina? Mi trovo in Baviera, bello, c'è sole veramente, potrei andare anche a vedere il beer garden ma un po' presto. Bene, eh, fantastico Sebastian, eh, effettivamente hai ragione, è un po' presto per andare a visitare il beer garden, eh, però più avanti magari faremo una chiacchieratina e magari davanti a una birra virtuale mi porterai a raccontare alcune informazioni macroeconomiche, certo sicuramente. Guarda Sebastian, allora la notizia della settimana, sappiamo che lunedì sera Angela uh, Merkel e Emmanuel Macron hanno cominciato a preparare questo nuovo campo, a mettere in piedi questo nuovo piano di ripresa europea, si tratta veramente di una grossa notizia, potrebbe cambiare il volto, la direzione dell'Unione Europea, che cosa ne pensi di questo piano? Ci puoi dare qualche informazione di che si tratta, cosa significa per gli investitori? Devi collocare questo nel contesto dell'evoluzione dell'Unione Europea perché è un po' una cosa molto eterogenea, fatta diciamo, di parti molto disparate che non sempre si addicono una con l'altra e col tempo invece si conciliano sempre meglio di più. Un elemento mancante era la capacità di mutualizzare il debito appunto, per aiutare paesi che hanno bisogno, soprattutto in periferia, eh, per esempio in Italia in modo particolare, è arrivata resistenza dai tedeschi, dagli austriaci, e anche dai Paesi Bassi, perché pensavano se aiutiamo l'Italia a questo punto non faranno più le riforme e quindi praticamente getteremo via denaro buono dietro e a fronte di denaro cattivo. C'è bisogno di sacrificio, i rendimenti devono salire in Italia per obbligarli a fare veramente il loro compitino e adesso cosa vediamo? Che gli europei sono disposti a fare un gesto di buona volontà proprio per il Sud che ha grosse eh, implicazioni politiche, con l'ondata di populismo che è salita, questo vuol dire che a noi, noi ci teniamo ma possiamo fare anche di più e possiamo anche esercitare pressione sulla BCE e i falchi eh, che in BCE adesso sono più isolati di prima, perché? Perché potevano prima appoggiarsi sulla Germania. Sì, certamente, sicuramente. E voglio condividere la prima slide con i nostri ascoltatori, l'immagine appunto di Emmanuel Macron e Angela Merkel. Che cosa stanno facendo? Stanno appunto facendo il loro annuncio e... 
eh, New Hope for the European Union, Nuova Speranza per l'Unione Europea, in poche parole. Quindi questo incontro, a metà strada, questo sforzo da parte di tutti per poter definire un percorso sicuro, più avanti appunto ne parleremo, eh, sulla ripresa economica che possiamo attenderci. Ecco, come si inserisce questo appunto nelle tue previsioni? Beh, vuol dire che i rendimenti che già sono, eh, si sono mossi in Italia costeranno meno e tra l'altro che c'è un senso di più fiducia per esempio eh, che l'uscita dall'Unione Europea sta scendendo come diciamo prospettiva e poi chiaramente molti paesi anche nella periferia stanno cominciando a pensare che c'è una rete di sicurezza se hai problemi qualcuno sicuramente eh, interverrà, farà qualche cosa quando hai una rete di sicurezza eh, chiaramente eh, le famiglie le corporate, le aziende si sentono meglio sono più rassicurate, lo si vede per esempio con un'attesa della crescita eh, anche appunto importante, perché? Perché c'è sicuramente questo concetto di eh, rete di sicurezza e naturalmente l'abbiamo già visto, sicuramente abbiamo già visto i riflessi eh, sul, eh, sui governi, soprattutto in Italia, sì, eh, la curva dei rendimenti per esempio sul eh, sovrano decennale è di 20 punti base, cioè il BTP in Italia. Passo un attimino a un altro tema, entrando più nel dettaglio dell'Europa, eh, i value stocks, i titoli value europei compromessi dal settore bancario. Eh, con un prezzo molto appetibile. Quali sono i tuoi pensieri per quanto riguarda i value stocks? Beh, i titoli europei nel settore finanziario eh, costano meno, sono più convenienti e sono più value oriented. Perché? Perché il mercato ritiene che questa crisi finanziaria è un po' simile a quella della crisi finanziaria che abbiamo già visto appunto eh, come Eurozona piuttosto che nel 2008, ma questa economica non è finanziaria, le banche entrano in questa crisi in una posizione ben più forte. Secondo elemento. I dividendi qui dovrebbero rimanere in bilancio, quindi non dovrebbero essere distribuiti fino almeno eh, ottobre 2020. Eh, temiamo che saranno, anzi, eh, andranno a slittare oltre. Quindi. Eh, poi tra l'altro eh, i tier 1 del capital ratio ne trarranno vantaggio oppure bilanci se volete e questo in un'era di crisi come appunto le ultime settimane appunto il cash e i dividendi sono molto interessanti se non li hai la gente comincia a farsi cogliere dal panico altro elemento prima della crisi è che la curva del rendimento in generale è molto bassa dappertutto, le banche chiaramente eh, probabilmente scenderanno sulla curva, quindi sostanzialmente le banche stanno prendendo un rischio di lungo termine, se questi rendimenti sono molto bassi è molto più difficile per le banche generare reddito, quindi non sorprende che non era bene prima e non lo è neanche adesso, senz'altro. Allora condividiamo questo chiaramente con il nostro pubblico, questa foto eh, di una vecchia agenzia, vedete che le banche formano appunto la parte centrale del motore economico, giusto, confermi, sì certo, la banca o le banche hanno il privilegio eh, di essere in contatto sostanzialmente con le banche centrali per avere liquidità, è una forma di nobiltà che appunto ha aperto l'opportunità in maniera efficiente di allocare il capitale attraverso appunto tutte le economie che competono, eh, quindi competono banche, banche più deboli eccetera e questo significa che sono al centro di ogni attività, di tutto quello che fanno ogni eh, contratto avrà un elemento legato comunque al sistema finanziario. E Sebastian, 
Rimaniamo un attimo, eh, mi porta questo alla domanda successiva, eh, sono ottimi punti questi, sappiamo che storicamente gli investitori tra l'altro hanno fatto più affidamento sulla Fed più che non la BCE, ti chiedo, eh, questo pensiero è ancora valido o magari sono stati fatti passi nei confronti della BCE per fare in modo che i dati, soprattutto eh, i dati bancari, possano appunto aggiornare questo valore? Guardate questa eh, immagine, appunto, avevamo appunto per Nordea delle operazioni nei paesi nordici e all'epoca un po' in tutto il mondo, poi anche negli Stati Uniti. Adesso questa è una banca che è regolamentata dalla BCE tra l'altro, ma anche negli Stati Uniti dalla Fed. La Fed è molto dura come regolatore, cioè entra nelle banche e va veramente a scavare a fondo e comunque chiede degli stress test e informazioni molto dettagliate che vengono appunto a essere rilasciati appunto al pubblico, agli investitori, eh, chiaramente con delle forme di vulnerabilità che devono essere messe in luce chiaramente con aggregando, disaggregando i quadri, quello che succede nel sistema finanziario americano, includendo anche chiaramente quello che succede negli Stati Uniti. Eh, qualche anno fa che cosa è successo? In Europa c'erano dei regolatori appunto nazionali eh, che si arrabattavano con le regole eccetera e la BC poi ha preso il comando. Cosa ha fatto? Negli anni è diventata più dura, sempre di più come regolatore, entrando, inserendoti nei sistemi, eh, forzando proprio il rilascio di più informazioni e eh, diventando un regolatore migliore. E a livello della Fed? No copre praticamente il 70% o poco più del sistema finanziario oggi è così dura come questa? non ancora, quindi siamo arrivati? no ci saremo tra 5 anni o 7 anni per esempio è probabile sì che si tratterà di un processo progressivo le banche in generale sono in ottima forma, non tutte ma comunque in generale sì e continuano il processo di forzare appunto eh, diverse cose nel sistema finanziario, senz'altro Sebastian e questo mi porta alla mia domanda successiva ok, i value stocks, i titoli value soprattutto le banche diciamo eh, sono una scommessa sulla ripresa economica sostanzialmente cosa possiamo attenderci come investitori per il futuro? Guardate questa ballerina di Bolero, sta facendo fatica veramente per Covid e quello che fa è lentamente, sta cercando di riprendere forza, è un processo lento ma cerca di raccogliere e tira su sempre più energie, per esempio la Spagna, lì attendiamo che la crescita riprenda a 6,1%, diciamo è una cifra notevole e poi dopo magari un calo del 2%, eccellente comunque per un anno. Andiamo dall'altra parte, l'Unione Europea, appunto ci atteniamo un calo del 7,4% seguito però da un rimbalzo del più 5%, è ottimista? Ma sì, la risposta è sì, probabilmente conta per le banche? No, non tanto, quello che conta sono appunto che le cose migliorino, non devono eh, migliorare tantissimo il rischio di credito chiaramente mitigato da questo e comunque non deve peggiorare, anzi sta migliorando e, e quindi ci saranno più attività economiche, questo farà molto bene per le banche, quindi in generale nella misura in cui la crescita fa bene siamo a posto nel sistema finanziario. E in questo ampio spettro di possibilità ci sono enormi dispersioni per la crisi, per esempio la selezione dei paesi, dei settori all'interno di un paese e dei nomi, questo è molto importante, quindi esaminare, analizzare i loro bilanci, analizzare eh, appunto tutte le banche in un dato settore e soprattutto anche a livello di paese appunto gli aspetti macro e micro. Io posso fare un qualcosina di questo, un po', ma non tutto. Allora per questo abbiamo bisogno di gestori di portafoglio di grande esperienza, ma soprattutto un team di analisti che collabori con te, senz'altro.
Grazie Sebastian. Adesso penso che possiamo andare ai messaggi chiave di questa sessione Sebastian come sempre chiaramente se vuoi magari intervenire eh, fallo pure tranquillamente ma comunque per coloro che si sono inseriti e vorrebbero avere eh, un uh, recap veloce guardate le notizie sono molto importanti questa settimana il primo punto è questo abbiamo questo piano di ripresa questa rappresenta una nuova speranza per l'Unione Europea Sebastian è chiaramente convinto e la reazione del mercato lo conferma e questo soprattutto per i paesi periferici e sono buone notizie l'Italia, questo sarà un driver sperabilmente per il futuro secondo le banche sono al centro di questa attività economica e la ripresa cioè i finanziari sicuramente che sono ancora interessanti e possono offrire eh, dei prezzi interessati e delle opportunità molto appetibili eh, eh, sane anche chiaramente e poi per quanto riguarda l'attività economica eh, che è pronta per un buon rimbalzo anche qui grazie alle banche che sono sicuramente a dare dei dati finanziari migliori sono appetibili per la periferia ma come ha detto Sebastia a volte eh, appunto questo richiede delle mani di grande esperienza mani di grande esperienza e tra qualche istante appunto eh, lo tratteremo da vicino grazie ancora Sebastian per il tuo tempo questa mattina è sempre molto interessante e non vediamo l'ora di riaverti la prossima settimana grazie per l'invito Passiamo a questo punto al nostro special guest, Jacob Top, portafoglio manager del Nordea European Financial Debt Fund. Buongiorno a te, Jacob, buongiorno. Come stai oggi? Benissimo, e tu? Ma io benissimo, ma prima di partire, Jacob, devo farti una domanda. Mi piace tantissimo la tua maglietta, che cosa ti ha ispirato oggi? Beh, devi sapere, è una stella, un team, è un tributo al mio team. E, tra l'altro è fatto da... Alpha Industries, un'azienda che è un grande nome appunto per l'abbigliamento da gioco, quindi eh, in una parola ci hai descritto benissimo chi sei, cosa rappresenti e dove stai andando, perfetto, un modo perfetto per partire con un'intervista, tra l'altro eh, vorrei un istante appunto eh, leggere un articolo finanziario, non tutto chiaramente ma solo un brano, un articolo molto interessante che ben si inserisce nel dibattito di oggi che viene proprio da Andrea Enria che è il chair del supervisory board della BCE e ha risposto a questa intervista, a questa domanda, cioè le banche europee come hanno fatto fino adesso in questa situazione attuale che è assolutamente molto pertinente al dibattito di oggi e ha risposto eh, la tendenza è quella di confrontare questa crisi è quella del 2008 ma eh, il prodotto il risultato in entrambi i casi è stato chiaramente una recessione una crisi economica molto grave il ruolo e la posizione delle banche in questo caso cambia ed è diversa anzitutto sono entrate nella crisi attuale le banche in una situazione migliore ben migliore rispetto a quella del 2008 eh, grazie appunto alle riforme regolamentari che sono state intraprese negli ultimi dieci anni secondo per la seconda volta le banche non sono la fonte del problema, anche se hanno comunque un ruolo determinante da giocare. Non avrei potuto io stesso esprimerlo meglio, un bel modo per partire con la sessione, soprattutto dato che si parla proprio di debito finanziario europeo oggi. Bene, allora la prima domanda a te, Jacob, è questa. Ancora una volta, credo che si tratti veramente eh, la prima volta, eh, abbiamo appunto magari eh, un pubblico nuovo e molte volte i commenti che ci arrivano è che c'è molta complessità che gira intorno al debito finanziario, secondo te questa è un'affermazione reale, realistica, vera o semplicemente troppo facile? Molto giusta, molto equa. Il modo per partire con questo dibattito è esaminare appunto la documentazione individuale per ogni eh, obbligazione o bond in circolazione. Guardate qui, è lunga, è noiosa, complessa, molto individuale, 
per non dire scritta veramente al momento. È colma di abbreviazioni, di acronimi, tra l'altro quelli molto difficili da leggere, francamente. Ecco, la documentazione per queste obbligazioni talmente eh, complessa, recentemente ancora di più proprio a seguito della normativa, perché la normativa è locale, viene dal Comitato di Basilea, siamo al quarto, alla quinta edizione nel Comitato delle Guideline di Basilea, che dovranno essere appunto recepite nelle leggi europee, sono in fase di ricepimento in eh, leggi locali in Italia, in Germania, è tutto chiaramente però l'implementa in maniera lievemente diversa, quindi nel complesso, super complesse e super collegate appunto al momento temporale, come ho detto all'inizio appunto, come vedete qui è lunga, è una documentazione lunghissima, mi fa piacere tra l'altro che tu lo dica questo, infatti una delle cose che ricordo di alcune conversazioni con te, e con altri product managers nel corso degli anni, quando si parla di documentazione è molto facile quando, eh, cioè visualizzare 10-15 pagine di documentazione, non so, 50, ma quando si arriva a 200 e oltre di pagine di documentazione, guardando eh, le cifre, magari queste cose non sono molto più interessanti, quindi a questo punto pensando a questo sono ritornato eh, così eh, nella mia vecchia libreria, ho spolverato qualche libretto e ho trovato, trova qui, proprio Harry Potter volume 1 e sai cosa? Ti dà un'idea molto buona di quello che sta succedendo sono 280 pagine più o meno, una delle documentazioni diciamo che vi facevamo vedere prima nella slide, ma se si parla chiaramente non so, di mille oltre qui si parla di Harry Potter ma questo è il volume 5, li abbiamo messi insieme, guardate un po', fanno mille pagine quindi per quanto mi piace leggere francamente mille pagine, posso immaginare che mille pagine diciamo, di documentazione sul debito finanziario non è così digeribile, richiede comunque una mano esperta veramente abile, senz'altro. Anzi parlando di Harry Potter, la cosa che dovete cercare proprio leggendo queste pagine sono tutti i dissennatori e vi posso giurare che ce ne sono molti di più di dissennatori nel bancario, nella documentazione obbligazionaria per le banche. E perché è importante cercarli questi dissenatori? Perché i dissenatori eh, ti dicono quali sono i diritti che hai come creditore sostanzialmente, ma non solo, ti dà anche delle opzioni per poter magari, eh, per le emissioni, per posticipare le scadenze, addirittura a, a arrivare a scadenze perpetue e le opzioni per regolamentare eh, di e salvarti con un bail-in per non avere mai un uh, rifiuto, essere respinto. Quindi questo è per dire che ogni obbligazione ha, ha comunque eh, eh, le, prime, eh, le sue eh, mille pagine dietro. E ancora una volta per me questo è pazzesco e non so, vorrei magari ricordare al mio pubblico che quando si parla di debito finanziario uno può pensare che ok, posso leggerlo, ma ricordate che questo appunto ha un cambiamento eh, giorno per giorno, quindi abbiamo proprio bisogno veramente di mani esperte per gestirlo e non solo. Mi dicevano sempre che questo non è una cosa per dilettanti, anche a me dicevano non fartelo per conto tuo e sono sicuro che sicuramente mi hanno anche inserito, incluso quando parlavano di questi dilettanti. Certo, parlando di debito finanziario Jacopo, è difficile eh, stare lontani diciamo, dalle istituzioni finanziarie, spesso si parla a parlare di banche, non sempre magari in maniera lusinghiera, le nostre banche veramente hanno dinanzi veramente tanti problemi oppure il debito finanziario, quanto è importante per loro? Eh, beh, come diceva Sebastian, 
le banche, vabbè, allora è stato detto di non distribuire i dividendi, parlo da questo parto, eh, ma quanto reddito hanno per poter pagare i dividendi in primis? Questa è la domanda, perché sono stati popolati sostanzialmente ultimamente da regolatori e autorità eccetera dal 2008 ogni anno praticamente hanno detto che dovevano raccogliere e aumentare il capitale, non pagare troppi dividendi, fare il rischi dei bilanci dare il, la prospettiva diceva, per dividendi eh, futuri ancora più piccola e questo è stato veramente molto doloroso diciamo per tutti, però per noi come creditori è stato il meglio del meglio eh, cioè eh, il viaggio migliore, se non diciamo la festa migliore, il party, perché le banche sono diventate più sicure, sempre di più sempre più sicure e queste sono grandi notizie se magari eh, dipende appunto chiaramente dalla uh, cedola che verrà staccata, no? quindi eh, pesanti giorni per il debito la situazione chiaramente che abbiamo adesso dove gli spread eh, tutto si è allargato per questo coronavirus sostanzialmente le banche quando si tratta di prospettive di rendimenti siamo a livelli del 2012 quando il fondo è stato lanciato inizialmente l'unica differenza qui è che le banche non sono parte del problema ma parte della soluzione sono meglio capitalizzate rispetto a prima quindi eh, grande diciamo per il debito ma non tanto per l'azionario senz'altro e a questo punto magari eh, qualche istante vogliamo guardare questo grafico preparato per oggi vedete appunto appunto il debito finanziario rispetto all'azionario due storie molto diverse che vengono raccontate confermi sì proprio così eh, l'azionario in calo con un 60% il debito in rialzo con un 200% eh, vedete questo è da notare e tra l'altro mi fa piacere vedere che ci stanno arrivando altre domande proprio dai nostri clienti ce n'è una in particolare che eh, fa un commento sul eh, appunto questo legame alla slide e chiede qual è eh, la differenza principale di questo fondo rispetto ai vostri competitor certo senza parlare appunto della concorrenza in quanto tale ma quali sono le caratteristiche salienti è difficile chiaramente dire quali sono le differenze, ma io credo che qui abbiamo inserito eh, delle obbligazioni in portafoglio perché ci piacciono e solo se ci piacciono questi bond, quindi siamo super selettivi, non viviamo eh, sulla emissione primaria, io credo che non pochi fondi eh, dicono oh, to, guarda sta arrivando una nuova emissione, cioè, io me la compro, appunto, la inserisce nel fondo e poi sostanzialmente quello che fanno. La nostra strategia invece è diversa, quella di eh, dipendere molto meno dal primario, ma impegnarci di più e in maniera attiva nel secondario. Compravendita sostanzialmente, buy and sell. Per esempio in questa fase siamo molto interessati all'aumentare l'esposizione ai titoli insurance assicurativi appunto, che appartengono al mercato secondario. Abbiamo, credo, probabilmente meno eh, coco rispetto ai nostri competitor, ne parleremo anche avanti magari, ma abbiamo anche più assicurazione veramente come esposizione. Beh, parliamo delle compagnie assicurative, come se la cavano nello scenario Covid? L'assicurazione ci ha sempre piaciuta, questa non è veramente niente di nuovo sotto il sole, sono le compagnie assicurative altamente capitalizzate molto di più rispetto alle banche, sono molto più redditizie rispetto alle banche e sono molto diciamo i modelli di business di lungo termine costruiscono i loro modelli di business sulle probabilità probabilità sì proprio questo forza probabilità e guardandole appunto nella situazione di oggi con il coronavirus sono state sì impattate direttamente però 
è molto difficile vederne il, eh, l'impatto diretto. Sì, certo, il coronavirus li ha colpite direttamente, ma eh, per quanto riguarda appunto eh, un evento che può avvenire ogni 100-200 anni, quello che cercano loro, dobbiamo arrivare a, a 10 eh, eh, milioni come diciamo, carico, che è molto di più. Le compagnie assicurative sicuramente sono indirettamente colpite da perdite di asset in portafoglio, ma questo viene controbilanciato sicuramente da iniziative analoghe sul lato liabilities, passività, eh, hanno avuto sicuramente annullamenti di eventi, le Olimpiadi, la Formula 1 eccetera, interruzioni di attività commerciali, ossia quando appunto queste chiudono le compagnie assicurative eh, dovranno pagare qualcosina, ma eh, comunque tutto questo è molto gestibile sembrerebbe è comunque molto più indiretto come conseguenza e comunque di prospettiva di lungo termine che non per le banche quindi la nostra fiducia nelle assicurazioni è aumentata in realtà soprattutto rispetto o comunque dal mese di marzo vado a una delle ultime domande che ho per te Jacopo D'accordo, abbiamo visto che appunto il fondo ha sovraperformato il mercato high day, questo a dispetto del fatto che abbia avuto comunque un record nell'allocazione significativa verso appunto i titoli investment eh, grade. Questo è un segno che ci sono chiaramente delle opportunità anche in questa classe di attivo. Eh, ecco, eh, la finanza continuerà a offrire queste opportunità per il futuro o no? Beh, eh, rispetto alla yield bisogna considerare che il debito high yield è strutturato in maniera molto semplice, mentre il debito finanziario che ha un rating investment grade è molto più complesso. Quindi diciamo il gioco è un pochino diverso, ma come ho detto prima, eh, siamo molto ritornati al 2012, guardate la performance del 2012 e i numeri e pensate appunto alla miglior capitalizzazione. Eh, appunto, eh, io credo che il rating eh, sia un'opportunità in questo caso, ma penso anche che magari il viaggio potrebbe essere più complesso, diciamo. Probabilmente sono meno ottimista rispetto a Sebastian per quanto riguarda la situazione, ma credo che che è molto interessante. Bellissimo, abbiamo un'ottima attività da parte delle domande dei clienti. Parlando del sell-off all'inizio dell'anno, eh, come ve la siete cavata durante il sell-off? L'avete gestito? Beh, la risposta in una parola è sì. E eh, la prima regola per me in assoluto è che quando hai una situazione difficile devi eh, tenere il tuo portafoglio come vuoi e comunque fare cose semplici, non farti cogliere dalla tentazione di vendere delle cose che sono facili da uh, vendere e tenerti magari quelle meno di facili da vendere. E non vuoi fare questo sicuramente, né farti cogliere dal panico e essere sicuro di lavorare eh, chiaramente eh, bene per poter avere il portafoglio che vuoi. E sì, noi siamo riusciti a gestire tutto questo. È un'ottima domanda perché chiaramente tutti cercano il rendimento sempre sul mercato. Qui la domanda è eh, qual è il rendimento del fondo considerando anche che il rating medio è quello dell'investment grade in questo momento. Ma la differenza tra eh, la yield e l'investment grade adesso e i doppio B e triplo B è più o meno del 5% direi. Mi pare molto interessante con questa situazione, senz'altro. E l'ultima domanda? È un cliente che ci chiede qual è il peso, la ponderazione dei coca bon nel fondo. Più o meno 15%, probabilmente forse qualcosina di più, ma più o meno ci aggiriamo a questa cifra. Abbiamo ridotto alcune parti, 
se posso un attimino spiegare con qualche dettaglio più sì certo ne ha parlato anche Sebastian eh, chiaramente abbiamo delle banche eh, allora è stato detto appunto di non distribuire i dividendi fino a ottobre francamente ritengo che invece eh, questa situazione continuerà eh, non potranno distribuire i dividendi ancora per oltre il mese di ottobre altra cosa che è molto importante con il come dire Ecco appunto con i pagamenti discrezionali sono i bonus che devono essere distribuiti ai dipendenti e su questo fronte chiaramente anche qui attenzione per le banche, il eh, terzo eh, pagamento discrezionale è appunto quello delle cedole di livello AT1, sospensione, io immagino che questo succederà per alcune banche e forse non poche. Guardiamo gli ultimi stress test della BCE su quello che è successo alle banche quando abbiamo conosciuto dei, delle crisi economiche diciamo anche meno gravi di quella di adesso, eh, probabilmente dovremo appunto chiudere le cedole di livello AT1, quindi questo è uno degli scenari che vediamo davanti e per poter uscire dalla tempesta e tenere veramente mano alla, alla tempesta abbiamo tenuto quelli che secondo noi appunto eh, sono sicuri e, e magari ridotto la posizione di altri. Questa è una cosa che io vedo Ecco, non credo che il mercato magari l'abbia scontato. Bene, vediamo i messaggi chiavi dalla sessione di oggi. Carichiamoli sullo schermo adesso. Allora, coloro che appunto hanno partecipato per questa sessione questa settimana, sapete che stiamo parlando appunto del debito finanziario europeo. Uno dei messaggi più importanti, qual è? Uno, il primo, le banche non sono al centro del problema questa volta. Queste sono buone notizie per coloro che cercano opportunità, ma piuttosto, guardate un po', fanno parte della soluzione. Secondo, il debito finanziario è in un contesto in cui la complessità può essere trasformata in opportunità e chiaramente abbiamo delle mani e eh, un portafoglio come Jacob, eh, il gestore di grande passione ed esperienza. Poi abbiamo la competenza dedicata che è un requisito in questa asset class. Abbiamo parlato tanto di mani di esperienza ma non è più vero che nel debito finanziario e poi abbiamo sicuramente anche un team di investimento con esperienza e stagionato che ha gestito questa strategia veramente dal 2012. Non sono dei novelli ma sono persone, un team che ha sviluppato tutto questo nel corso degli anni. Ecco, secondo te puoi confermare Jacopo che questi sono i messaggi principali? Ah sì, sì sì, assolutamente. E guarda, è stato un grande piacere avere Jacob con noi nella giornata di oggi. Abbiamo un'opportunità di investimento unica. Vi invitiamo naturalmente a contattare i vostri sales representative se volete raccogliere più informazioni, ma non solo. Eh, saremo lieti anche di annunciare appunto il prossimo speaker sarà Hanson, capo del multi asset team a Nordea Asset Manager, prossimo guest speaker. Fino alla prossima volta, grazie per essere con noi e mi raccomando, state in salute. Grazie.